هذا أيها الأخوة هو الشريط الثاني عشر من تنشير سورة آل عمران على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين للبشر وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا لأنه راجع لنفسه أن يكون أصله سد أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من من فراغ وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم السميع والعليم فالسميع يتعلق في أصوات والعليم يتعلق بكل شيء الأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية وشيئين إن كانت لازمة إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء أولا إثباتها اسما من أسماء الله يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكر الثاني إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته ما تضمنته أو استلزمته والثالث إثبات الحكم إثبات الحكم الناتج عن هذه الحكم عن هذه الثاني ما إثبات هذا الاسم على أنه اسم من أسماء الله ها لا إثبات ما كان مضمنه أو استلزمه من صدق طيب إثبات الحكومة طيب نحن كان المكافأة طيب نقول ما تضمنه او استلزمه هل هناك فرق بين التضمن والاستلزام؟ نعم التضمن جزء مما دل عليه الاسم بلفظه هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلاله على ذات الله عز وجل والدلاله على صفه الخلق هذا تضمن ويتضمن العلم والقدره على وجه الالتزام لانه لا خلق الا بعلم وقدره فالمهم انه لا يتم لك الاسم الا بذلك اثبات هذه الاشياء الثلاثه اولا اثباته اسما من اسماء الله والثاني اثبات ما تضمنه او استلزمه من صفه والثالث الحكم المترتب فمثلا الاسم الخالق والصفه المترنمه الخلق ومستلزمه العلم والقدره والاثر او الحكم انه يخلق فهو خالق بخلق الرحمن اسم تضمنه للرحمه صفه يرحم حكم أو أثر 
أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات إلا بإثبات حكم من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من فكر فالحي مثلا لا يتعدى لغير الله نثبت حكما من أسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة هذه قاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته إذا قطعنا هذه القاعدة على الاثنين الموجودين معا السميع يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله والإيمان بالصفة التي تدل عليها والسم والأثر أو الحكم أنه يخفي وكذلك نقول في العلم في عليه ثم قال تعالى إذ قالت امرأة امرأة هذا مسلسل اليوم إذ قالت امرأة امرأة يعني اذكر إذ قالت وهذا التركيب موجود في القرآن كثيرا موجود في القرآن كثيرا وإنما حلف العامل لدلالة السياق عليه وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك في الألفية فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما فهنا عامل المحفوظ معلوم بالسياق واذكر إذ قال يعني اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة امرأة إذ قالت امرأة عمران من امرأة عمران؟ هي أم مريم يعني جدة عيسى بن مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني ربي منادى حذفت منه يا ام نداء واصله يا ربي ولكن تحذف يا ام نداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثره استعماله وحذفت منه حذف منه غمير متكلم الياء واصله ربي اني حذفت تخفيفا وقولها رب اني نذرت لك ما في بطني محررا نذرت معنى التزمت ان يكون ما في بطني محررا من خدمتي وتقيده بها ليكون خادما للمسجد المسجد الاقصى وكان من عادتهم ان يفعلوا ذلك اي ان الانسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيما له فتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم فيشمل ما لو وضعت واحد أو أو اثنين أو اثنين وذكر أو أو فإذا قال قائل كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا ومحرر واحد ولم تقل محررين فالجواب أن الأسماء الموصولة المشتركة أي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها 
في الإفراد ومراعاة معناها في الإفراد إن كان إن كان مرادا بها المفرد والتثنية إن كان مرادا بها المثنى والجمع إن كان مراد بها الجمع مذكرا كان أو معنى وعليه فلا يمنع أن يكون قول قولها محررا أن يكون شاملا لما تضعه ولو كان أكثر من واحد لأنه أفرد باعتبار إيش؟ باعتبار الله وكذلك من الشرطية يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المال ألم تروا إلى قوله تعالى الله الذي ومن يؤمن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته باعتبار ايش؟ الاقرار هنا باعتبار الله يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار دفعه باعتبار الله خالدين فيها ابدا باعتبار النعم قد أحسن الله له رزقا باعتبار الله طيب تقول إني لك ما في بطن عام يشمل كل ما في بطن من ذكور أو إناث واحد متعدد محررا من إيش؟ من قيد خدمتك إلى خدمة المسجد فتقبل مني تقبل مني يعني تقبل مني هذا التقرب اليك بنذر هذا المحرر بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمه بيتك انك انت السميع العليم هذه جمله استئنافيه للتعليم يعني ان يعني اني سالتك ان تتقبل مني لانك السميع العليم السميع تشمل هنا سمع الادراك وسمع الاجابه يعني انك تسمع دعاء وتستجيبه وقد مر علينا ان السميع من اسماء الله يتضمن سمع الادراك وسمع الاجابه وان سمع تاتي بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن سئل اي استجاب فهنا سميع الدعاء ايهما انسب الإدراك أو الاستجابة؟ يشمل الأمرين يشمل الأمرين لكن فائدة الداعي لماذا؟ في الاستجابة وقولها إنك أنت السميع العليم يعني السامع لدعائي المستجيب له العليم بما يكون صالحا العلم بما يكون صالحا وبكل شيء لكن ذكر العلم هنا لان الانسان قد يسال الشيء وليس من صالح الحصول فيسند الامر الى علم الله عز وجل ومن المعلوم ان الداعي اذا دعا فانه يحصل له واحد من امور ثلاثه اما ان يستجيب الله له الدعاء واما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعاه وإن أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم 
هذا بالاضافه الى ان الدعاء نفسه عباده يتاب عليه الاسلام انك انت السميع العليم فلما وضعتها فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعت مراعاه لايش مراعاه للمعنى لانها وضعت انت فلما وضعتها وكان قد نذرته محررا بناء على انه ذكر لما وضعت اعتبرت لربك قالت ربي اني وضعتها انت وهذا اعتبار اعتبار منها الى الله انها وضعتها انثى والانثى ليس من العاده ان تخدم المسجد فكانها تعتدي الى الله عز وجل من هذا النبر قال والله اعلم بما وضعت وفي قراءه والله اعلم بما وضعت قراءة سبعين ونفسرها على الوجهين أما قولها ربي إني وضعتها أنثى فقد علمتم أن أن الغرر من هذه الجملة إيش؟ على الاعتذار لا إخبار الله بما وضعت لأنه عالم عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي وهو, وهو الذي وضعت في إذنه وأمره فالأمر لا يخفى عليه لكن ذكرتها اعتذارا وعلى هذا فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتمام والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراف حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم فقالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه بل إني أؤمن بأنه عارف بما وضعت هذا على قراءة ظن الشر أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت فالكلام من الله فالكلام من الله وفيه دفاع عن هذه المرأة لأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله لأنه سبحانه وتعالى ذكاها بقوله والله أعلم بما وضعت هذا من وجه من وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها ربي إني وضعت أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت بل هو عالم وإن قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وأعلم اسم تبطيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوقت كما لو قلت فلان أكرم من فلان معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضع ففيه إثبات العلم لله عز وجل مع الزيادة 
وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال ان اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل وان معنى قوله والله اعلم بما وراءه اي والله عالم بما وراءه فان هذا القول لا شك قصور قصور في تفسير كلام الله لان لان اثبات العلم بلا تفضيل انقص من اثبات العلم مع التفضيل أليس كذلك؟ لأنك تقول فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفروض، ولا أعلم سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص بل اللفظ الذي يقصد المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة لكن اللفظ الدال على المفاضلة لا ليس فيه نقص في وجه من الوجوه فالله أعلم من كل أحد سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا وقوله الله أعلم بما وراء فيه تحت وهو أن ما اسم موصول وصف موصول يحتاج إلى عائد فأين العائد؟ والله أعلم بما وراء أو بما وراء طيب السؤال مرة ثانية إلى أين ذهبت في ذكرك؟ طيب نعم يعني العائل محروف ضمير مفعول به محروف بما وضعته أو بما وضعته نعم أو تراكم قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر كالأنثى. هل هذا من كلامها؟ أو من كلام الله؟ أما على قراءة والله أعلم بما وضعت فالظاهر أنه من كلام الله أن كونه من كلام الله أرجح. أرجح لأن قوله والله أعلم بما وضعت من من كلام الله. وأما على قراءة والله أعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها أرجع لئلا تشتت الجمل ولنقرأ الآية رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مرض تكون الآن ها متسقة متنافسة لكن إذا جعلنا والله أعلم ما رأيت من كلام الله صار قوله وليس الذكر كالأنثى متفقا مع قوله والله أعلم 
بما وضع ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الجمله من كلام الله او من كلام مريم ونحن نقول الاحتمال موجود يعني احتمال الامرين او الوجهين موجود بكل حال لكن على قراءه بما وضعته يترجح انه من كلام من مريم وعلى قراءه ما وضعت يترجح انه من كلام الله عز وجل على كل حال في هذه الجمله بيان ان الذكر لا يماثل الانثى ان الذكر لا يماثل الانثى وكان الانسان يحدث نفسه يحدث نفسه ويقول ان مقتضى الحال ان تكون العباره وليس الانثى كالذكر لان العاده ان الادنى هو الذي يشبه بالاعلى هنا ليس الذكر ليس الانثى كالذكر اقرب الى بابه الراس من وليس الذكر كالانثى ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا أن في التشبيه قلبا والتشبيه المخلوق أسلوب من أساليب اللغة العربية نعم أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى حتى أن بعضهم يبالغ في التشبيه المخلوق حتى يقول وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتدح نعم وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتدح الصباح الذي يملا الافق وهذه الدنيا ها كأن غرته بياضة وجه الخليفة إذا إذا انتجه وش بيعطيها الخليفة؟ يعني تعطيه وجه نعم طيب هذه من المبالغة الكريهة في الواقع المهم أن بعضهم قال إنه على تشبيه المقلوب وبعضهم قال إنه تشبيه على أصل وواضح فليس الذكر كالانثى وشرف الذكر على الانثى يعلم من ادله اخرى ومن قراءه اخرى ولكن ليس الذكر في خدمته للبيت لبيت المقدس كالانثى ارقى ولا ادنى ارقى ولكن شرف بقيه البحث نعم أبو إيش؟ أي بينهما أزمنة متقاربة وقد أورد هذا اسم أسم وقد أورد هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران مريم بنت عمران وهارون لا في قوله أخت هارون في قوله أخت هارون طيب
في قول ربك عظيم فقال انما كان يسمون بانبياء امراه مريم من امراه لا يمكن ان يكون ان تكون اخت لموسى بن امراه لان الرسول يقول هارون يا اخت هارون انهم كانوا يسمون باسماء يعني بينهم اذن كثيره أنا 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 ها؟ نعم. إحنا تشكلنا هذا؟ ها؟ نعم. أنت سألتني؟ إي. تتبدأ ما أنا فاضلنا. أحيانا العام يخصصه قرينة الحال أو قرينة المقال يعني قد تكون قرينة حالية أو لفظية كان لفظية فهو قرينة المقال كان حالية فهو قرينة الحال الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين ومعلوم أن أمة محمد أفضل منه قال تعالى في بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالم فالمراد عالمي على عالم زمانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أولئك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وليس الذكر كالأنثى. يعني ليس الذكر مساوي للأنثى وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى 
للدخل لأن التساوي يكون بين شيئين فإذا انتفت المساواة في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر فلا سواء بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما نزاته وخصائصه الأنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأنثى في شيء لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدون في العمل الأنثى إذا حارت مثلا ما تستطيع أن تقيم المسجد لأنها سوف تخرج منه ما تجلس هذا إن كانت شريعتهم كشريعتهم وأيضا الأنثى لا تتحمل من العمالك ما هو مشق بل هي أضعف من الرجل وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشخاص لا في معاناة المصائب فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف قال وليس الذكر فالأنثى وإني سميتها مريم تقولها من؟ قل أمها إني سميتها مريم وهذا الاسم إما أن يكون مشهورا عندهم أو أنه اختار لأمر يريده الله عز وجل على كل حال لا أستطيع أن أعلم لماذا اختارت هذا الاسم لأن هذه قضية عين والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم قالت وإني أعيذها بك أعيدها أي أستدير بك لها لأن الاستعادة معناه الاستجارة الاستعادة الاستجارة من أمر مكروه ولهذا نستعيذ بالله من الشر الرجيم ونستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال قالوا أي أهل اللغة العياد من المكروه والعياد في رجاء المحبوب العياد في رجاء المحبوب وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من أنود به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره يا من أنود به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يكبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيضون عظما أنت جابره ويخاطب ملكا من الملوك وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل لكن الشعراء يتبعهم الغاوي طيب إذا أعيد هذه من الشجرة يعني أستدير بك لها من الشيطان الرجيم والشيطان هو أبو الجن أبو الجن كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهنا نقول شيطان من شطن أو من شاط قولان فمنهم من قال إنه من شطن أي بغض 
ومنهم من قال من شاط اي غضب لان طبيعه الشيطان الغضب والسرعه وعدم التاني وهو ايضا قد بعد من رحمه الله ولكن الظاهر انه من شطنه وان النون اصليه ولذلك لا يمنع من الشر وقول الشيطان الرجيم الرجيم بمعنى المرجو واصل الرجم القذف بالحجاره ومنه رجم الزان منه رجم الزان وعلى هذا فيكون في الكلام استعاره اي اننا استعارنا الرجم بالحجاره الدال على ابعاد المرجوم للمبعد المطلوب فالرجيم هنا بمعنى مفعول تعيد بمعنى مفعول اي مطرود مبعد عن رحمه الله عز وجل ومن العلماء من قال ان الرجم ياتي بمعنى الطرد حقيقه لا استعاره وعلى كل حال فاذا اقترح المعنى فسواء كان الرجم استعاره او كان اصليا حقيقه من الشيطان الرجيم وانما استعادت بالله لها من الشيطان الرجيم لان الشيطان الرجيم مبعد عن رحمه الله والمبعد عن الرحمه يريد ان يبعد كل انسان عن الرحمه لا سيما بني ادم بل لا سيما بنو ادم لان بني ادم اعداء للشيطان قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو الحزب ليكون من اصحاب السعيد فهو عدو والعدو لا يريد من عدوه الا ما فيه هلاك ولهذا استعادت بربها عز وجل لهذه الانثى من الشيطان الرجيم لان لا يقويها ويذلها قال الله تعالى ويريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا نعم يقول واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لم يكن لها ذريه الا واحد من عيسى بن مريم وهل لعيسى ذريه الله اعلم قد يكون له ذريه وقد لا يكون لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على اي اي شيء بناء على الاصل والغالب الاصل والغالب ان الانثى تتزوج ويكون لها ذريه ولكن الله سبحانه وتعالى اراد لهذه المراه شيئا اخر قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن تقبل قال اهل اللغه بمعنى قبل ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل والمصدر الموافق لتقبل لتقبلها تقبل تقبل اما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصر وليس بمصر فقوله والله انبتكم من الارض نباتا ولم يقل انبات لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد 
أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة أو لا وما أكثر القولين قول إن تقبل بمعنى قبل تتعجب بمعنى عجب وتبرى بمعنى برئ نعم تقول تبرى من فلان بمعنى برئ منه وقول ثاني إن أن تقبل أبلغ من قبل من قبل أبلغ وعلل ذلك في العلة الغالبية وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني إذا جعلت البيت طابقين صار أكثر من الطابق الواحد ها نعم هو صحيح الطابق الواحد يسع مئة نفر الطابقين مئتين لكنهم لا يريدون هذا يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة معناه وهذا كما مر علينا كثيرا ليس ليس مضطربا بل هذا هو الغالب وقد يكون الأمر بالعكس كنمل ونملة وشجر وشجرة وبقر وبقرة أي نكثر الزائدة والناقصة ها الناقصة الناقصة طيب تقبلها ربها الرب بمعنى الخالق المالك المدبر هذا الرب بالنسبه لله عز وجل اذا اضيفت ربوبيه الله فهذه معناه فهذا معناه انه الخالق فلا خالق غيره المالك فلا مالك غيره المدبر فلا مدبر غيره وهذا النفي باعتبار الاطلاق فلا خالق على سبيل الإطراق إلا الله وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصوير لا باعتبار الأصل فخلق الباب من الخشبة ليس أصليا بل هو تغيير وتصوير صير الخشبة بابا فخلقه لكن أصل هذا الخشب من الذي خلقه الله عز وجل ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجرة المالك على الإطلاق وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية وإلا فقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت إمامهم فأضاف الملك للإنسان وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم فأضافه أيضا الإنسان لكن هذا ملك مقيد غاية الثقيل طيب المدبر كذلك التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور على كل حال الرب المراد إلى الله إيش معناه؟ الخالق المالك المدبر ربوية الله نوعان عامة وخاص رب السماوات والارض وما فيهم هذه عامه خاصه رب موسى وهارون وهنا ربها من العامه ولا الخاصه الخاص من الخاص 
واعلم ان كل خاص من الربوبيه والمعيه والسمع والبصر وما اشبه ذلك مما قال العلماء انه قسم العلم خاص ان الخاص يتضمن العام والعكس الخاص يتضمن العام والعكس فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم هلم جرا وهنا اضاف الربوبيه الى مريم لانه عز وجل تقبلها هذا القبول حسن بقبول حسن والقبول من الله الحسن انه سبحانه وتعالى يسرها لليسر وسهل امره وجعلها من خيره نساء العالمين حتى الحقها بالرجال في صلاحنا فقال فنفخنا فيهم روحنا وصدقت بكلمه ربها وكتبه وكانت من القانتين وسأقل بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات لأنه كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع عدد واحد طيب إذا نقول إن هذه هذا القبول هو ما حصل لها من الرفع عند الله عز وجل وتيسير الامور والذكرى الحسنه وغير ذلك مما افاض الله عليها من نعمه وانبتها نباتا حسنا هذا انبتها نباتا حسنا قد يعود الى المعنى وقد يعود الى الحس اي قد يعود الى المعنى فيكون انبتها نباتا حسنا يعني في كمال الاداب والعفة والحشمة وغير ذلك وقد يكون أنبتها نباتا حسنا لاعتبار الجسم يعني بمعنى أنه نماها تنمية جيدة يعني لم يتأثر فيها فيها جسمها حتى أن بعضهم ولعلهم من الإسرائيليات قال إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين فالله أعلم إنما يكفي من ذلك أن الله أنبتها نباتا حسنا لو لو لم يكن من ذلك إلا أنه سلمها من الأمراض المؤذية المتعبة لكان هذا كافي المهم أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بالقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا معنويا وحسيا وكفلها زكريا هذا أيضا من التيسير أن الله يشتغل لها من يقتلها من الرسل ولا شك أن الإنسان إذا كان عند عند كافر مستقيم صالح كان هذا من أسباب إيش؟ صلاحه واستقامته وإذا كان عند فاسق كان بالعكس ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يترك المحظور الطفل المحظور بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه قول وكفلها زكريا هذا القراءة المعروفة اللي في وتكون كفل ناصبة لمسؤولين 
أحدهما هاء والثاني زكريا و و وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كساء؟ أه؟ ما الذي أعلمكم بأنه من أخوات كساء؟ واضح طيب واضح ينصب مسؤولين هذا ليس أصله من مسؤولين فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعوليه لا يصح أن يكون مبتدعا وخبرا فاعلم أنه من باب كشف وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا؟ لا يستقيم طيب وفيه قراءة كفلها زكريا كفلها زكريا والفرق بينهما أن القراءة الأولى بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة فيها قراءة الثالثة وكفلها زكريا كفلها على أن زكريا فاء في قراءة رابعة وكفلها زكريا على أنه فاء أيضا لكن الفرق بين هذه والتي قبلها ايش؟ القصر والمد القصر والمد فصارت زكريا الان تمد وتقصر وكفل تخفف وتشد والاعراب على حسب الوضع طيب كفلها زكريا وهنا سؤال هل زكريا منصرف او غير منصرف؟ ها؟ غير منصرف؟ اي من منصرف؟ لماذا؟ للعلمية والعجمة، طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون علمية؟ ينصرف؟ عجمة بدون علمية؟ ينصرف؟ يكون تكون كلمة عجمية، لكن من يعلم؟ ينصرف، لأنه لا بد من علتين العلمية والعزمة ولهذا قال علي لشريح قانون قانون فنون ومعنى قانون جيد في اللغة الرومية طيب إذا نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الشرح ما معنى كفلها اي صار كافلا له وكفلها اي جعل كفيلها زكريا كلما دخل عليها زكريا او زكرياء قراءه كلما دخل عليها زكرياء المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل المحراب عليها والمحراب مفعال من الحرب وهو مكان العباده وليس المحراب هو طاق القبله كما هو عند الناس ورايت في بعض المشاهد مكتوب على طاق القبله على قوس 
كلما دخل عليها زكريا المحراب سيجعلون الامام مريم وهم لا يشعرون نعم ويخطئون ايضا في اللفظ يخطئون في اللفظ لان المحراب قلت مكان العباده سواء كان طاقما وسواء كان مقوسا او مربعا او حجرا حتى الحجره التي يقيم يتعذب فيها الانسان محراب نعم ولهذا قال الله تعالى في قصه داود اذ تسوروا المحراب يعني طاق محراب مكان يتعذب فيه قالوا فهو مثال من الحرب وسمي بذلك لان لان المتعبد به او فيه لان المتعبد فيه يحارب من الشيطان ولذلك سمي محرابا طيب كلما دخل عليها ذكر المحراب وجد عندها رزقا وهي امراه منقطعه بالعباده دائما في محراب ويجد عندها رزقا والرزق هنا ما يقوم به البدن يعني رزقا تاكله ليقوم بدنها وتحفظ حياتها هذا الرزق ما قال بعض المفسرين وهو من الاسرائيليات يجد عندها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء وسبحان الله ما نتائج هذا إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء وهي امرأة متعبدة من قطع العبادة ها؟ فهو آي فهو آي ليش نروح نجيب البرتكان وقت القير والعنب وقت الشتاء؟ ما هو لازم فلذلك نقول كلمة رفق ما يقوم به البدن وليكن فاكهة أو طعاما أو تمرا أو أي شيء آخر المهم أنه يجد عندها رزقا تتقوت به وهذا من الآيات كيف امرأة متعبدة منقطعة العبادة توجد عندها يوجد عندها رزق نعم قال يا مريم أنى لك هذا أي من أين لك هذا وخاطبها بقوله يا مريم إشارة إلى أنها في حال لا يقتضي ان لا تقتضي ان يكون عندها ذلك لانها امراه لا تكتشف امراه منقطعه العباده والمنقطع العباده ولو كان ذكرا قد لا يتيسر لهم الرزق ولهذا الدارس قال يا مرأة يعني تريها ان يكون انت كيف يجيك هذا الرزق انى لك هذا فكان جوابها جوابا عجيبا قالت هو من عند الله من عند الله وكلمة من عند الله لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها بل قد يكون ذلك بتسخير الله له بتسخير الله له من يأتي لها بذلك الرزق ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء أو يأتي به جبريل قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله فاق فيمكن أن هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعة لكن أيضا تسخير الله لها من يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامة الله لها. نعم. ما جاء وقت البيت. 
نعم. ما هو بالظاهر الله مو من حريمه لكنه زوج اخته. لا ما اعرف عنها شريعتهم ما هو يحيى ابن زكريا وعيسى رآهما النبي عليه الصلاه والسلام في المعراج وقال هما ابن خالد. ما ابن خالد. نعم. أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواه. فبعضهم قال انه رجل وبعضهم قال انه امراه ومعلوم ان خدمه المراه للمسجد متهيئه اكثر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرجل الرجال مشتغلون لتصيل الرزق ولو ان احدا من الرجال خدم المسجد لكان اقوى من الخدمه لكن كما قلت لكم في اثناء الدرس اليوم المرأة قد تكون أفضل من الرجل من وجه آخر، لأن عندها من الجلد أكثر مما عند الرجل، الرجل قوي ضد كل شيء بسرعة، نعم، والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر، نعم، إيش؟ هل أتينا بالفوائد يا محمد؟ ما بدأنا بالفوائد يا طويل العمر. نعم، آخر واحد. آخر واحد اللي وراء. أظن عبد الله. ها؟ إيش؟ وش المحاضرة اللي عندنا دحنا ها اي هنا عندنا هذا هنا ها لا لا كان في المساجد وليس ايضا من عهد قديم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محاري في منبر ولا في محراب نعم بعضهم الان يبدع المحاريب يقول لا لا اي ما هو صحيح لان بعض الناس لا يفهمون معنى البدعه من السنه لانهم لا يفرقون بين الوسيله وبين ما قتل بعينه فالمسلمون الذين اقروها من من مئات السنين علماء اجله ابعد عن البدعه من من هؤلاء عرفوا ان انهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها لكن ليدل المسلمين على اتجاه القدس لو ان امنيا دخل ولا في المسلم الحرام وين اتجه وانا رايت بعين اول ما جاءت الفرش في الرياض 
الفراش الذي فرشها كان فيها في الاول سوره محاري اما تذكرون فيها سوره محاري فرش الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبله فدخل رجل وشاف المحراب ما راح يخلي المسجد كبر وخلى الجبل وراءه اذا فيها فائده فيها فائده فهي مقصوده لغيرها لا لذاتها المسلمون لا يقولون فعناها اتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام او فعناها تقرب من الله يقول فعناها ليستدل بها الجاهل على القدس فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنا يكون لي غلام وقد ملغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق الرزق بمعنى العطاء والعطاء ينقسم إلى قسمين عطاء كوني وعطاء شرعي فالعطاء الكوني ما يرزق الله فيه سائر الحيوان الإنسان والحيوان الحلال والحرام هذا عطاء إيش؟ كون لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق والثاني العطاء الشرعي وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبرع ويشمل ايضا العطاء الشرعي ما ثبت اعطاؤه بمقتضى الشرع كاعطاء الفقراء من الزكاه مثلا واعطاء الغنيين من الغنيمه فهذا ايتاء شرعي دليله قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمشاكين وابن السبيل كي لا يكون جولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. إيتاء هذا الإيتاء شرعي ولا كوني؟ وقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راهبون إنما الصدقات للفقراء إلى آخر هذا أيضا إيتاء شرع إذا الرزق إما كون وإما شرع فما كان لانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد 
فهو ثوب وما كان فيه قوامش الروح والقلب أو كان بإذن من الشر فهو شرعي العلم والإيمان شرعي ولا كون هذا شرع يعني به قام الروح والقلب وقول من يشاء هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله الرزق لا يكون إلا بمشيئة الله ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة لا بل هي مربوطة بالحكمة يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة هو مقوم بحكمة قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فلا يشاء إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته طيب وقول إن الله من يشاء قلنا إنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة نعم نذكر القرآن إن شاء الله بغير حساب أي بغير مكافأة يطعم ولا يطعم يرزق ولا يرزق ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى أليس كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا يعطى بل يرزق بغير حساب أي بلا مكافأة لا يطلب من أحد المكافأة وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفق وما أشبه ذلك فإن هذا سوف يكون قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن المال فصار الحساب المرجعه هنا ايش؟ المكافأة يعني لا يحاسب خلقا يكافئوه ولكن يحاسبهم لينظر او يعلم عز وجل ماذا انفقوا بما اعطاهم في هذه الايات واحد واظننا من قوله اذ قالت امراه فرعون قالت امراه عمران كل طيب من فوائد هذه الايات أولاً تعظيم هذه القشطة لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران من فوائدها أيضاً جواز النظر في الأمر المشهور لقولها رب إني نذرت لك ما في بطني محرم. طيب فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه البنت وينفذ النذر ومن فوائده من فوائد الآية جواب تصدق المرأة بدون إذن زوجها 
وجهه أنها نظرت التحرك أو تحيه الولد بدون إذن الزوج فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجه أفلا يمكن أن لا تكون استأذنت أفلا يمكن أن تكون استأذنت فالجواب لكنه لم يذكر فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء نفي الشيء ذكر لعدم لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم ليس ذكرا للعدم كنا نقول هذا ليس في كل مكان بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم وأما إذا كانت قصة مرسلة ولم يظهر بها قيود فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيود وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة تتصرف في مالها حرة دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقن يا معشر النساء تصدقن فجعلنا يوصينا من الخواتم والقروش في ثوب بلال فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنا ازواجكن ها وهل قلنا سنستأذن لا خذ ايضا من القران واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا طبنا من النحله كلوه هنيئا مريئا اذا المراه حره تتصرف وليس لزوجها ان يمنعها من اي تصرف شاء اللهم الا في مساله واحده قد يقال انه يمنعها من التصرف مثل أن يشتري لها حليا وثياب زينة تتجمل بهن له فهنا ربما نقول إن له أن يمنع من التصرف في هذا الثياب وهذا الحلي من بيع أو هدى لأن ذلك يضر بمقصود يضر بمقصود أليس كذلك؟ فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا الثياب الجميلة وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي وعليها ثياب رديئة خلقة وثقة فهو بين أمرين إما أن يعاشرها متكرها لها وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول له عقلي فيشتري لها وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليها الحال قالت كوزي تأخذ عليه في اليوم الثاني ما عليها شيء يتسلسل الأمر ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن يمنعها من التصرف فيما أعطاها 
لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة طيب من فوائد الحديث على آية الكريمة أن الولد يختم والده من أم أو أب توافقون على هذا؟ ها؟ كيف؟ يعني قال نراكم محررا يعني محررا من الخدمة بحيث لا أستخدمه ولا أستغل الحياة طيب من فوائد الآية الكريمة طرد الآية طرد الإعجاب بالنفس وذلك لأن الإنسان إذا عمل عملا لا يدل به على الله يقول أنا عملت أنا عملت بل يعمل ويشعر أنه مفتقد إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل ولهذا قال فتقبل مني وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يقطعان القواعد من البيت ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم والإنسان إذا علم أنه مستقل إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب زال عنه الإعجاب وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن الله تعالى يقبل منه ويتيه طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة وأنه يكون بمعنى قبول الدعاء بمعنى استجابة الدعاء وبمعنى إدراك المسموع طيب وأما العليم فسبق فعله العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه فمن لم يدرك فليس بعالم وما أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مراقب وأيهما أحسن حالا البسيط البسيط أحسن حالا من المراقب لأن المراقب يجهل ويجهل انه يجهل فيبقى على انه عالم وهو جاهل لكن البسيط يكون نعم جاهل ونضرب لهذا مثل سال رجل اخر فقال اخبرني متى كانت غزوه بدر فقال على الخبير سقطت ولا ينبئك مثل الخبير غزوة بدر كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة، وش تقول بهذا؟ هذا جهل مركب، طيب ويقول الخبير سقط ولا نبي يقوم مثل الخبير، هذا أيضا من جهله، ها؟ على كل حال هذا جهل مركب، هذا جهل مركب، والثاني سألناه فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل والثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل لأنه ما عنده ليس عنده ما يعرض به 
لكن هذا الأول يعارض أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع طيب ويذكر أن رجلا يقال له ثومة ويلقب نفسه بالحكيم يلقب نفسه بالحكيم قال فيه الشاعر على لسان حمار بن حمار يركبه قال حمار الحكيم ثومة لو أنصب لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب نعم ما تقول لو أنصف الدهر على كل حال الحمار ما طيب الكلام من هذا يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب ومن جهل ثومة ما أشار إليه الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من ثوم الحكيم فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم نعم هذا علم ولا جهل؟ جهل البنات ما تصدق به ذات زوجا مشروط معلومه ومهر وحل لكم ما وراء ذلكم بعدها ان ان تبتغوا باموال لا بد من المهر طيب على كل حال العلم ذكرنا انه ادراك الشيء على ما هو عليه علم الله عز وجل واسع شامل واسع شامل كامل لم يسبق بجهد ولا يلحقه قال الله تعالى على لسان موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يشعر ولا ينسى ما علم بل هو عز وجل عالم بما يقول لو كان كيف يقول وعالم بما كان لا ينسى وشامل لكل شيء واقرأ ان شئت قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها اي ورقه تسقط ولهذا جاءت من المؤكده ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رقد ولا يابس الا في كتاب مبين هذه العموم العظيم والساعه والشمول يدل على كمال الله عز وجل. طيب ما ثمرة إيماننا بعلم الله وسمعه؟ ثمرة إيماننا بذلك عظيمة إذا آمنا به حق الإيمان. أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع في المعنيين الاستجابة والإدراك حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه. يعني يسمع فنحذر ان نسمعه ما لا يرضاه واذا علمنا نسمع بمعنى المستجيب الححنا عليه في الدعاء ومن كرمه جل وعلا انه يحب الملحين في الدعاء فليامر ادعوني استجب لكم وينزل اخر الليل يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاوفيه من يستغفرني فاغفر له اللهم وفقه 
فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع الأليم إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس تخشى من هذا كله لأن الله يعلم ولقد تراه الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال طيب يقول أحد وجه فلما وضعتها قالت رأسي إني وضعتها أنت والله أعلم ما من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمد كما يشعر به كلمة وضعت أنها حاملة لها وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمد وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى تسعة شهور وهي حاملة في بطنها في أرق ما يكون من البدن قائمة وقائدة ومستيقظة ونائمة فماذا نتصور من السعادة؟ ولهذا قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه وهنا على وهن ثم ذلك هل هو مجمد هذا الطفل في بطن؟ ها؟ لا غير مجمد يتحرك يتحرك ويتصف به ولولا لطف الله بعباده ما ما استطاعت ان تحمل هذا ولكن الله عز وجل يعينها فيتفرغ على هذه الفائده فائده اخرى وهي عظم حق الام على ولدها لان من احسن اليك واتعبته كان احق الناس ببرك ولهذا جعلها النبي عليه الصلاه والسلام احق الناس بحسن الصحبه ومن فوائد الايه الكريمه اعتذار الانسان لربه او عند ربه اذا وقع الامر خلاف ما اراد لقوله رب اني وضعتها انثى فان هذا شبه اعتذار لقولها اني نظرت لك ما في بطني محررا والانثى لا تكون المساجد عندهم فلهذا اعتذر ومن فوائدها التوصل الى الله تعالى بربوبيته من اين رب رب اني وضعت ومن فوائد الايه الكريمه انه من تمام البلاغه الاحتراف او بالسين الاحتراف عن كل موهم لامر خطا الانسان ان يحترف عن كل موهم لامر خطا سواء كان في المقارب او في الفعال من اين يؤخذ والله اعلم بما وقع هذا قراءتين هذا قراءه الضم والله اعلم 
بما وضعت قلنا ان الانسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال او في الفعال في المقال كما في الفعال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفيه رضي الله عنها يقلبها حين جاء اليه وهو معتسف تحدثت معه فقعت خرجت في الليل فخرج بها عليه الصلاه والسلام واذا برجلين من الانصار يمران فاسرع اسرع فقال لهما عليه الصلاه والسلام على رسلكما انها صفيه بنت خير فقال سبحان الله سبحان الله يعني ما ما عندنا اشياء في الموضوع حتى تعتذر فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خفت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا هذا صحيح لا شك ان ابعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاه والسلام ولا سيما من اصحابه لا يمكن ان يكونوا به سوء الظن ومع ذلك خاف عليهم خاف ان الشيطان يلقي في قلوبهما شرا نعم او شيئا وهذا ينبغي للانسان ايضا ان يدرى الغيبه عن نفسه ما استطاع لا اقول ان ما ابالي بالناس حسبنا الله ونعم الوكيل هذا طيب لكن افعل الاسباب افعل الاسباب التي تدعو عنك الشر حتى لا يظن الناس الناس بك سوءا طيب ومن الكريمه اثبات التفضيل في اوصاف الله اثبات التفضيل في اوصاف الله أعلم بما وضع خلافا لمن منع ذلك خلافا لمن منع ذلك وفسر أعلم بعالم لأنه في الواقع فر من شيء ووقع في شر منه إذا قال عالم فإنه لم يمنع الاشتراك لا يمنع الاشتراك لأنه عالم لغيره عالم فإذا قال أعلم منع الاشتراك ليش؟ لأن اسم التقديم يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد أليس كذلك؟ طيب إذا أعلم أولى من عالم أعلم أولى من عالم بل نقول إن الله قال ولله المثل الأعلى يعني وقت الأسلم لله المثل الأعلى هتقول لله المثل العلي ما يستقيم الأعلى هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا قول الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظم 
فنقول هناك فرق بين اسم التفصيل بين شيئين يشتركان في الوصف او في اصل الوصف وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان فالعصر ما في مره ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ما قتل به من الصيد فهو وقيل حرام لانه لا يمهر الجنة ولا في مره والسيف ها فيه مره انت انت لو جئت الى انسان زمن انسان زمن وانسان شاب من جلد سريع العدل وقلت فلان اسرع في عدوه من فلان من الزمن ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص لان الزمن ما عنده عدو الزمن معناه المشروع لنجد الحق يعني يسمونها الناس محرور او مقحمر فكلمه المعنى هذا نعم اي نعم على كل حال الصواب بلا شك انه يجوز التفضيل في اسماء الله اعلم بما طيب سمعتم سؤاله يقول فينا يخرج بالمرأة ولكن هذا ما يجوز قلبي نظيف قلبي نظيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لا يخرجن رجل بامرأة إلا مع بمعنى وقال ما خلع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلثهم والشيطان يجري من جهات المسلمين وهذا شيء مشاهد محسوس حتى لو كان من الناس المتزنين الطيبين اذا خرج المراه فلا بد ان يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف الا اذا قال قلب نظيف نقول توسخ بهذه الخلوه توسخ بهذه الخلوه هنا هل إذا نظر الإنسان لم يكن شيء ولم يأخذ شيء هل سيد بن بدل؟ لا ما لا أي نعم نعم لأن هذا حق الرفض نعم ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول الفؤاد اللي سألناه من قصة مريم يمكن أن نقصرها في ربع كلمة فنقول هذا خاص هذا خاص ما هو فيا أحمد الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم ها عبرة لأولئك عبرة في كل شيء فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليه من من عقوبات الله عز وجل في كل شيء ولو شفاه ما قصر نعم يا جوهر ايش؟ ما يفعله بعض الاحيان ايش؟ اعد السؤال بعض الساعات يدخلون الى اماكن يعني 
عن ايش؟ يتبع قبيله اي فهم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر لانهم مش من ينهونك المنكر بدون دخول عليه لكن لو دخلوا اماكن له ولا رؤي منهم مشاهده الانكار ما رؤي منهم انكار يمكن يتهموك اما ناس دخلوا الى قوم يشربون الخمر وقالوا يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا يجوز ما في شيء <تصفيق> نعم ها احسنت اذا حيث من هذه المفسده لا يكون يكتبون رسائل ولا يكونون في حال ليسوا موجودين ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء ما هو من حقها ان يقسمها؟ نعم نعم لا بأس من حقها ان يقسمها لكن هي حرق من خدمتها هي يعني فيما يتعلق بخدمتها حرق اما ما لكم ما تقدر عليه نعم هذا دليل على استعمال الاحتراز في الكلام اي ان الانسان اذا اتى بكلام يوهم وجب عليه ان يذكر احتراسا يرفع فيه هذا الوهم من قوله والله اعلم بما وضع على تلك القراءتين وكما يكون احتراز بالقول يكون احتراز بالفعل ايضا مثل أن يظهر الإنسان فعلا مباحا حلالا فيتوهم فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل محرم فيأتي بما يدل على أنه فعل مباح كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به الرجلان وهو يقلب صبية إلى بيتها فقال على رسلكما إنها صبية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كمال علم الله وأنه فوق كل وأنه فوق كل علم لقوله أعلم فإن اسم التقيل يدل على الصفات المفضل بأكمل الصفة التي فضل بها ومن فوائد الآية الكريمة 
أنه لا يحتوي الذكور والإناث وليس الذكر كالأنثى لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان فالذكر ليس كالأنثى وإذا كان الذكر ليس كالأنثى فالأنثى أيضا ليست كالذكر ومن فوائد الآية الكريمة تسمية المولود حين يولد 